0: Von der Wall Street, wir sehen hier nach den sehr festen Tagen Gewinnmitnahmen. Nike meldet enttäuschende Aussichten, man leidet unter Liefer- und Angebotsproblemen und dementsprechend der zweite große multinationale Konzern nach FedEx mit revidierten Aussichten. Kein gutes Omen für die Berichtssaison der Wall Street, die in drei, vier Wochen beginnt. Und wir haben negative Analystenkommentare zu Micron Technology. Auch hier erwartet man, dass die Aussichten enttäuschen werden. Das Unternehmen meldet am Dienstag Ergebnisse. Ja, also In Anbetracht der Gewinnmitnahmen bei Nike und der Warnung für das jetzt laufende Quartal schlägt sich die Wall Street eigentlich erstaunlich gut. Wir haben ja nun gewaltige Kursgewinne gehabt in den letzten 48 Stunden. Dass jetzt also vereinzelt Kasse gemacht wird, sollte niemanden überraschen. Aber nichtsdestotrotz ist Nike und die Warnung dort nochmal eine sehr Gute Erinnerung daran, dass die Berichte insgesamt, die in drei, vier Wochen beginnen, ziemlich holprig verlaufen dürften. Es ist der zweite multinationale Konzern nach FedEx, der in dieser Woche aus ähnlichen Gründen die Ergebnisschätzungen revidieren muss. Und zwar haben wir bei Nike zum einen Angebotsengpässe, verursacht durch Produktionsausfälle in Vietnam und in Indonesien. Indonesien ist jetzt wieder offen, die Produktion dort. Aber bis die volle Kapazität wieder erreicht ist, wird einiges an Zeit vergehen. In Vietnam läuft die Produktion quasi noch gar nicht. Das ist also der eine Bremsklotz. Und der zweite Faktor, die Lieferzeiten haben exorbitant zugenommen. In anderen Worten, der Zeitpunkt, von dem ein Produkt von A nach B geht und bei Nike ankommt, um die Lagerbestände aufzufüllen und die Rekordnachfrage zu bedienen zu können, ja, diese sogenannte Transition-Phase hat sich auf 80 Tage verdoppelt. Das bekommt Nike zu spüren. Man betont, dass die, Re die Nachfrage in allen Segmenten auf Rekordniveau liegt. Das ist die erfreuliche Nachricht. Aber wie gesagt, aufgrund der Angebotsschwierigkeiten, der Lieferschwierigkeiten, der langen Lieferzeiten kann man diese sehr hohe Nachfrage nicht bedienen. Auffällig ist im Übrigen auch, dass äh, das Geschäft in China lahmt. Äh, dort so sollten die Umsätze im abgelaufenen Quartal um, 1 wachsen, äh, Entschuldigung, um 5% wachsen. Tatsächlich sind sie nur um 1% äh, gestiegen. Also, das Management- hat einmal die Aussichten für das jetzt laufende Quartal reduziert, wie auch die Umsätze im vergangenen Quartal, 250 Millionen Dollar unter den Erwartungen. Und interessant ist vor allen Dingen das Feedback der Analysten. Wie reagiert man darauf? Das Broker aus BTIG betont also, dass a. Vietnam noch immer nicht produziert und b. dass es eine geraume Zeit vergehen wird, bis Indonesien zur vollen Kapazität zurückkehrt. Der zweite Faktor sind die langen Lieferzeiten, die sich verdienen doppelt haben auf 80 Tage. Und so kommt man zu dem Ergebnis, dass das Management für das laufende Quartal wahrscheinlich noch ein bisschen zu konservativ ist. Die Ziele werden vielleicht nochmals reduziert werden müssen. Die Citigroup betont ebenfalls, dass ähm, die äh, verfehlten Umsatzziele für das Fiskaljahr 2022 äh, rein auf zwei Faktoren basieren. Die Lieferengpässe, also die lange Transitionzeit und die Produktionsausfälle in Vietnam und Indonesien. Gleichzeitig betont man aber, dass diese Faktoren alle Übergangsfaktoren sind. Insgesamt ist die Nachfrage sehr hoch, vor allem das jetzt laufende dritte Quartal könnte aber darunter nochmals leiden und es ändert eben nichts daran, auch wenn es ein Übergangsfaktor ist, dass die Gewinnschätzungen erstmal sinken werden kurzfristig und die Aktie ist sehr hoch bewertet im historischen Vergleich. Kurzum, die City kommt zu dem Fazit, das Angebot, das Verhältnis von Angebot, äh, das Verhältnis von Chance zu Risiko bei Nike ist nicht attraktiv. So bei Cowen Company sinkt man die Kursziele von 196 auf jetzt nur noch 180 Dollar. Man betont, dass die Schätzungen des Managements für das Fiskaljahr 2022 3,3 Milliarden Dollar unter den bisherigen Zielen liegt und man glaubt, dass die Prognosen jetzt für das dritte Quartal vom Management wahrscheinlich zu konservativ sind. Also in anderen Worten, hier werden die Ziele womöglich nochmals reduziert werden müssen. Und das bringt mich zum nächsten Kandidaten, zu Micron Technology. Micron wird am Dienstag kommender Woche Ergebnisse melden und hier mahnt die Credit Suisse, dass die Ergebnisse für das zurückliegende Quartal zwar im Rahmen der Erwartungen liegen dürften, aber die Aussichten für das angebrochene Quartal dürften die Erwartungen des Marktes verfehlen. so übrigens das erste Mal seit dem, äh, äh, seit dem vierten Quartal 2020, dass man die Nummern die Zahlen, die Schätzungen für Micron reduziert. Also. Wenn man sich die letzten Wochen mal anschaut, angefangen mit den zahlreichen Warnungen aus dem Industriesektor, Angebotsengpässe, Mangel an Bauteilen. Die Walter war bisher sehr stark in Vergebungslaune, weil man sich auf die starke Nachfrage fokussiert. Also in anderen Worten, look, wenn die Unternehmen alle sagen, Nachfrage ist da und die ist super hoch, wir können sie halt nur nicht bedienen, dann ist das erstmal eine ganz gute Nachricht. Denn wenn die Angebotsengpässe nachlassen, dann wird sich das natürlich umso positiver bemerken. Merkbar machen. Jetzt haben wir aber die Weihnachtszeit vor der Tür stehen. Ich habe das schon oft diskutiert. In einer solchen Phase dürften die Eng äh, Engpässe eigentlich eher noch zunehmen, statt abzunehmen. Und das macht die Berichtssaison, die jetzt kommt, tja, relativ holprig. Wir sehen auch schon, dass die Gewinnschätzungen für den S&P 500 sinken. Das muss man eben insgesamt auch noch im Auge behalten. Gleichzeitig sehen wir eine leichte Normalisierung bei den Renditen der Staatsanleihen, die ziehen jetzt leicht an, auch äh, an der Wall Street. Wir sehen das international nach den Aussagen nach den äh, Zinsanhebungen und, etwas und der etwas strafferen Geldpolitik äh, in Großbritannien, Norwegen und auch in den USA. Hier ist es sehr wahrscheinlich, dass wir spätestens im November die Timeline bekommen für eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Äh, Nochmal, die Anpassung des Rentenmarktes ist sehr ähm, ruhig sehr geordnet, stellt also erstmal keine so große Gefahr für den Aktienmarkt dar. Der Effekt dürfte im Wesentlichen neutral sein, aber insbesondere der Tech-Sektor könnte unter einer Normalisierung der Renditen etwas leiden. So, und das bringt mich äh, zu China. Ein großes Thema an jedem einzelnen Handelstag in dieser Woche, so auch am Freitag. Die äh, chinesische Zentralbank hat allein in dieser Woche 71 Milliarden Dollar in das äh, Bankensystem eingeschossen. Äh, das äh, dient vor allen Dingen mal der Beruhigung. Es geht um Evergrande. Wir hatten sehr, sehr viele konträre und sehr intransparente Meldungen in den letzten Tagen. Die Anordnung Pekings, dass Evergrande die Zinszahlung auf heimische Anleihen und auf die US-Dollar doch leisten soll. Eine Anordnung aus Peking. Aber Keinerlei Details, wie das gemacht werden soll und äh, tatsächlich hören wir hier an der Wall Street, dass die Zinszahlungen auf die US-Dollar-Anleihen eben noch nicht geleistet wurden. Jetzt hat man 30 Tage Zeit ab diesem Donnerstag, um das noch zu tun. Wenn man das in dieser Phase macht, dann wird quasi ein technischer Default äh, erstmal abgewendet. Aber es bleiben sehr, sehr viele Fragezeichen. Für mich das eigentlich Interessante bei Evergrande ist, dass äh, wir sehr viele Signale aus äh, Peking bekommen, die auf eine, die, die auf Unterstützung deuten. Also in anderen Worten, man wird Evergrande ermöglichen, sich durchzuwurschteln, einen ungeordneten Schuldenkollaps abzuwenden und man wird sich vor allen Dingen darauf fokussieren, die Bürger zu schützen. Wir haben also heute Morgen Berichte, dass äh, Evergrande jede Kontobewegung äh, vom, dass der Staat jede Kontobewegung bei Evergrande überwacht, um sicherzustellen, dass vor allen Dingen die Gelder dafür genutzt werden, dass die laufenden Bauprojekte eben äh, offen bleiben und äh, dass der Prozess weiterläuft. Wir hatten am Donnerstag berichte von äh, asiamarkets.com, dass äh, Peking mit Evergrande äh, über eine mögliche Zerschlagung verhandelt, in drei einzelne Einheiten, die dann im Prinzip verstaatlicht werden oder an, an staatliche Unternehmen gehen, um quasi den Betrieb fortzuführen. Das sind natürlich alles nur, erstmal Spekulation, was da dran ist, viele große Fragezeichen, aber nichtsdestotrotz, wenn man das mal zusammenfasst, die verschiedenen Quellen, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass Peking eben durchaus dafür sorgen wird, dass zumindest mal ein ungeordneter Kollaps abgewendet wird. Die große Story in China ist nach wie vor die Wachstumsstory. Wir haben heute morgen wieder Berichte, dass die Bemühungen vor den Olympischen Spiele den Energieverbrauch und die Umweltverschmutzung einzudämmen, dass das natürlich auch zwar für die Umwelt sehr gut Gut ist und sehr begrüßenswert ist, aber dass das Wachstum der Konjunktur darunter leiden könnte. Wir haben die Meldung heute Morgen, dass die Übernahme oder die Vermutung, dass die Baidu die Übernahme des Videos Streaming-Geschäfts JJ Live von Joy Inc., das ist ein 3,6 Milliarden Dollar Deal, dass die Behörden das in China nicht genehmigen werden. Wir haben Meldungen, dass China die Unternehmen, die vielen Unternehmen aus dem Bereich der seltenen Erden zusammenfassen will in nur zwei große Player. Da sieht man also, dass der regulatorische Druck auch noch bleibt. Auch ein Faktor natürlich für die Wirtschaft und last but not least haben wir die Meldungen aus China, dass, der, dass das gesamte digitale Coin-Universum, also Krypto aus Sicht von China illegal ist. Die Transaktionen werden verboten. Jetzt muss man sagen, dass die Kryptowährungen an der Wall Street darunter leiden. Es ist aber eigentlich keine neue Meldung, dass China ein Gegner der Kryptowährungen ist, ist bekannt. Man hat es jetzt quasi nochmals betont nach dem Motto ähm, also wir haben ja schon immer gesagt, es ist illegal, aber wir sagen es jetzt nochmal, dass es wirklich illegal ist und dementsprechend reagiert das Universum. Wir haben gleichzeitig eine Story in der New York Times, die ebenfalls darauf hinweist, dass die US-Regulatoren in einem Wettrennen versuchen, Kryptoregeln zu definieren und insbesondere die Stablecoins werden hier avisiert. Ja, spannend also. Das Thema Regulatorik wird hier immer mal ein Thema sein. Der Rückgang von den Kryptowährungen könnte heute allerdings eine übertreibung sein. Wenn man bedenkt, wie gesagt, dass die Meldung aus China eigentlich eine recycelte Meldung ist, den Leuten wird halt klar, dass die Regulatorik ein dauerhaftes Thema bleibt. Ist auch ganz normal, dass bei einer solchen Innovation und bei der rasanten Entwicklung im Bereich der Tokenisierung der dezentralisierten Finanzen natürlich auch die Regulatoren mitreden wollen. Die Frage ist nur, äh, Sie müssen auch mal Guidance geben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um, äh, um die, das Agieren in diesem Umfeld einfacher zu machen. So, jetzt wünsche ich äh, ein gutes Wochenende und einen guten Handelstag heute. Wir sehen uns äh, nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.